0: Zbigniew Siemiątkowski, kiedyś polityk, dziś politolog. Dzień dobry. Dzień dobry. Choć raczej powinienem powiedzieć najpierw politolog, potem polityk, a potem znów.
1: Prawidłowa ścieżka rozwoju klasycznego politologa.
0: Wyleczył się Pan już na dobre z polityki?
1: No, już bardzo dawno. W moim przypadku to już jestem na no, odwieko od 12 lat, także... Nie ma u mnie w każdym razie syndromu odstawienia.
0: I ma pan ten odwyk na tyle skuteczny, że może pan powiedzieć dzisiaj, nigdy, przenigdy do polityki nigdy więcej nie wejdę.
1: Nie, no to nie ma co składać w takiej deklaracji. Wypadały powiedzieć, nigdy nie ma nigdy, ale to ja w moim przypadku to akurat nie Nie, po prostu to się skończyło. To była piękna przygoda, ale ona była zaplanowana. To znaczy, ja wiedziałem, że. Jeśli chcesz w sposób klasyczny uprawiać swój zawód, to znaczy opowiadacza o polityce, bo politolog to opowiada, pisze o polityce, próbuje zrozumieć, to trzeba trochę do tej polityki wejść. Inaczej będzie się w sytuacji mitologa, który bada ptaki, ale sam nie lata. W związku z tym chciałem trochę polatać. Latałem przez 15 lat. Twardo wylądowałem na końcu, co też było do przewidzenia, bo z polityką to jest tak, że każdy, kto uprawia, wie, że w tej polityce wygrać wygrywają tylko niektórzy, przegrywają prawie wszyscy, ale nikomu jeszcze się nie zdarzyło odegrać tutaj w Hazardzie.
0: To jaką cenę zapłacił Pan za życie polityką, życie w polityce, życie dla polityki? No
1: znaczy, pan wie, to, to dopiero, ale jeżeli to, to osobisto, to znaczy, że no, mam taki jakby kompleks, że nie byłem wtedy, kiedy powinienem być w domu, na przykład. cudka dnia ma sądzę, uzasadnione pretensje, że w dzieciństwie mnie nie miała, w czasach młodości mnie nie, ma, nie miała, a wtedy, kiedy ja już miałem czas, to na to za bardzo już nie miała ochoty z ojcem no, tak obcować, jakby chciałaby obcować, jak, jak miała tam, nie wiem, 5, 6, 8, 10, 12 lat. I to chyba cena, która się płaci. Ale oczywiście mnóstwo pozytywów, które, jak bym chciał to zbilansować, przeważają nad negatywnymi odczuciami i kwestiami.
0: Ale córka mówi o tym żalu? Czy to jest taki żal niewysłowiony, gdzieś stłumiony?
1: Umówi, mówi, bo ona jest psychologiem, w związku z tym wie, że nie ma gorszej rzeczy, jak tłumić emocje. W związku z tym ona nie nie tłumi tych emocji, po prostu próbuje pewne, pewne rzeczy mówić, żebyśmy mieli swoją jasność, ale mnie też nie trzeba wiele rzeczy mówić, żebym nie rozumiał że coś straciłem, że byłem w różnych miejscach, których prawdopodobnie nigdy w życiu bym nie był, gdybym nie uprawiał tego zawodu tak, jak go uprawiałem. Poznałem ludzi, których na pewno nigdy bym nie poznał. Byłem przy miejscach i sytuacjach, które mają absolutnie wymiar historyczny, co mnie, jako osobie, która pasjonuje się historią, było dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem, ale jednocześnie oczywiście, jak każdy, płaci rachunek za to. To jest jak, jak bilans. No. Zawsze jest ujemny, plusy dodatnie ujemne, jak to mówił klasyk.
0: Nie ma polityki bez emocji, emocji, o których Pan mówi. To o nich chwilę porozmawiajmy. Kiedy Pan się naprawdę bał jako polityk?
1: Czy bałem się? Chce mi powiedzieć, to znaczy. Dziś już może Pan powiedzieć, byłem, bo politykiem byłem, nie jest. Nie, byłem, nie musi Pan udawać. Byłem wiecznym optymistą, ale, ale ten optymizm brał się z pewnej wiedzy. W 1990 roku są na to świadkowie, są na to świadkowie. Kiedy powstawała socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej i nikt jej nie dawał więcej jak trzy miesiące życia, publicznie na spotkaniu z zespołem redakcyjnym Polityki powiedziałem, że za 3-4 lata ta partia wygra wybory, co wszyscy przyjęli z, no z pobłażaniem. I, Podejrzewam, że kręcili palcem w okolicach czoła. No bo wtedy wszyscy
0: raczej się pakowali i myśleli, to jest koniec.
1: Oczywiście, no wychodziłem z tego bardzo prostego założenia, oczywiście czegoś mnie tutaj na tym widziele nauczono. Nauczono m.in. patrzeć na wyniki wyborów i sumować. Nie może się pakować partia, która się odwołuje do elektoratu, który w wyborach plebiscytarnych w roku 89 w, 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 w granicach 5 milionów głosów oddał na, na przegraną Polsko-Zjednoczoną Partię Robotniczą. W związku z tym jej spadkobierczyni musi jakąś część z tych głosów uzyskać. No, to prosty rachunek, że koszty transformacji muszą się odbić na poziomie zaufania i akceptacji dla tych, którzy transformację przeprowadzają, czyli na rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Tak jak byłem pewny, jako rzecznik Aleksandra Kwaśniewskiego, że w 1995 roku wygra wybory prezydenckie i tak jak byłem pewny po roku 2000, że to już jest ostatni moment dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ale zanim
0: pewność, no to były momenty mało kolorowe, mało różowe. Naprawdę Nie przestraszył się pan na przykład pod koniec 1989 roku, kiedy zobaczył przekazy, filmy z egzekucji Nikolae Czałczesku i zobaczył pan, do czego to wszystko mogło doprowadzić, jak to się wszystko mogło skończyć?
1: To była Polska, w związku z tym to to się nie miało prawa tak zdarzyć. Mądrość ekipy, która doprowadziła do Okrągłego jednej i drugiej strony, pozwoliła nam uniknąć tego scenariusza. Ponadto proszę pamiętać, że wydarzenia w Polsce były katalizatorem zmian, które nastąpiły później we wszystkich innych pozostałych krajach socjalistycznych. W związku z tym też nigdy nie wiadomo, co by się stało, gdyby w Polsce akurat nie przystąpiono do, taki sposób, demontażu systemu. Ostatni gwizdek był notabene na demontaż tego systemu, dlatego że wykazał on tyle niewydolności, że nie miał szans dalej już nie miał akceptacji społecznej, ale ponadto wyczerpał swoje Wszystkie już mizerne, podkreślam wtedy mizerne, historyczne e, uwarunkowania, którego, którego jeszcze przy władzy trzymały w poprzednim okresie. E, z tego też powodu, nie nie powiem, że obojętnie patrzyłem na śmierć człowieka, ale patrzyłem to z innego punktu widzenia, to znaczy, na e, obraz bałkańskiej kultury politycznej, która niestety w Rumunii dała sobie znać, że e, konflikty załatwia się pod e, e, ścianą i, i przez pluton egzekucyjny. Dzisiaj wiemy, że była to absolutnie prowokacja. Dzisiaj jest to już literatura dosyć obszerna na ten temat, to udowadnia, że część elity e, rumuńskich komunistów, nie widząc sposobów na ratowanie się, e, wybrała ten najbardziej radykalny wariant, jakim pozbycie się był błyskawiczny czołczesku. i spowodował wybuchu społecznego, który oni kontrolowali.
0: O czym rozmawialiście z kolegami wtedy, w 1989 roku, patrząc na to, że coś się jednak kończy? Rozmawialiście o tym, że przyjdzie wam teraz żyć w odstawce, w najlepszym, być może, momencie waszego życia? Nie wiem, pan myślał o tym, co dalej?
1: Ja byłem w nauce, to od razu trzeba powiedzieć, że, że... To ja do polityki przyszedłem z, e, w 1991 roku, kiedy zostałem pierwszy raz jakby posłem, cały czas będąc na et, etacie uniwersyteckim. E, w związku z tym umiem, gdyby, tak, gdybym się nie zaangażował e, w politykę, to dzisiaj nikt by nie pamiętał, że byłem w PZPR-ze. Nikt by mnie nie identyfikował z żadnym systemem, nikt by mnie z niczym nie identyfikował. Za przeproszeniem zgubiłbym ogon jak setki moich innych kolegów, których ja wiem, pamiętam z tych samych zebrań partyjnych, a których by dzisiaj ktoś powiedział, że byli członkami i tak dalej, to by się pewnie obrazili, bo podejrzewam, że już tak to wypadli ze swojej świadomości, że już nawet oni wierzą w tym, że byli całe życie bezpartyjnymi. Ale byli wtedy
0: e- przestraszeni, że s- skończyła się dla nich szansa?
1: Ja wiem, każdy szukał swojej drogi życiowej. Ja szukałem tej drogi poprzez identyfikację z ideą, z której się wcześniej identyfikowałem i widziałem, że, że w Polsce mimo wszystko jest klimat i pogoda dla Lewicy. Bardzo nie wyobrażałem sobie, że może funkcjonować jakikolwiek zdrowy system polityczny bez partii lewicowej. I trzeba było wszystko zrobić, żeby na bazie istniejącej, państwowej lewicy, jaką było PZPR, stworzyć w miarę porządną, prawdziwą socjaldemokrację. I myślę, że nam się udało. A jeżeli mówiliśmy coś wtedy w 90 roku, to o tym, co, co zrobił Aleksander Kwaśniewski, jak masy członkowskie i afirmujące poprzedni system przeprowadzi do nowego systemu najbardziej honorowo, jak jest to możliwe. No i myślę, że nam się udało.
0: To jeśli nie bał się Pan w 89 czy 90 roku, to może już jako prawdziwy, wprawiony w, w boju polityk e, przestraszył się pan 11 września 2001 roku e, ataki terrorystyczne w Stanach Zjednoczonych.
1: No, po pierwsze, to no, też do przewidzenia. E, w związku, no,
0: I pan sobie to wyobrażał jako politolog? Jak to będzie wyglądało?
1: No, wi- wiadomo, no, pan, no, trochę czytałem, trochę myślałem, dla mnie nie było objawienie zderzenia cywilizacji, bo Huntingtona przeczytałem trzy lata wcześniej. Nigdy nie wierzyłem w Fukuyami, który mówił, że jest koniec historii, że w tej chwili zatriumfuje demokracja liberalna po upadku dwubiegunowego świata opartego na dwóch systemach. Dzisiaj Fukuyama wykupuje pewnie swoją książkę, bo to była kompromitacja intelektualna. W związku z tym bliższy by mi Huntington z myśleniem, że trzeba szukać nowego obszaru rywalizacji i konfliktów. No i w tamtym momencie jest 11 wrzesień.
0: I Zbigniew Świętkowski przewidział to, czego nie przewidziały amerykańskie służby.
1: Nie przewidziały. No moi koledzy z Langley, to przewidzieli to zawiódł w Stanach Zjednoczonych system analityczny. To znaczy było bardzo mnóstwo informacji, które dotarły do centrum analitycznego, które kazały no przynajmniej obawiać się, że coś się może zdarzyć na ziemi amerykańskiej, ale wyobraźni zabrakło tym, którzy pisali analizy. W związku z tym na, na, na obszarze i poziomie zbierania informacji, informacje były. Zawiódł system analityczny i później system wyciągania z tego wniosków już w otoczeniu prezydenta Busha. No co samokrytycznie swojego czasu powiedziała nawet jego doradczyń do spraw bezpieczeństwa. Nie nie tu bym szukał jakichś swoich obaw, czy starałem się wszędzie to co robić, robić jako zawodowiec. Zawodowcy chyba mają to do siebie, że emocje muszą zostawiać poza drzwiami gabinetu, w którym przychodzimy pracować. Pan by nie chciał chirurga, który by się emocjonował nad nad operacją i przeżywał każdą operację, to to jest nieprofesjonalne byłoby zachowanie.
0: I był pan w stanie zostawić emocje za drzwiami gabinetu, kiedy polscy żołnierze jechali na wojnę do Iraku, do Afganistanu?
1: Do Iraku, do, do Afganistanu jechali też zawodowcy, od tego trzeba zacząć.
0: Ale jechali ludzie, ojcowie, to synowie, bracia.
1: Synowie, bracia, którzy wybrali zawód żołnierza zawodowego
0: A w domach zostawało ich żony, matki My, i dzieci. Mieli
1: pełną świadomość, że wybierając ten zawód, muszą się liczyć, że być może nawet trzeba będzie zapłacić najwyższą cenę. To nie jest dzisiejszy żołnierz zawodowy, to nie żołnierz czasów Układu Warszawskiego, kiedy w doktrynie powstrzymywania i równoważenia i w doktrynie strachu e, możliwość wybuchu konfliktu między jednym a drugim mocarstwem była no, równa zero. Jeśli były konflikty, to były to konflikty zastępcze, gdzie, na, gdzie za Amerykanów i za, za Rosjan bili się wietnamczycy, czy, czy, czy Koreńczycy czy wcześniej. Oczywiście, że jest przykro, ale ja wykonywałem funkcję, której codziennie musiałem podejmować decyzje, Codziennie musiałem podpisywać raporty i i codziennie te raporty, tym raportom towarzyszyły pewne operacje, które przeprowadzali moi podwładni, którzy też musieli się liczyć z tym, że zginą w nieszczęśliwym wypadku. Bo w przeciwieństwie do żołnierzy, którzy giną na polu uchwały, oficerowie tajnych służb giną w niewyjaśnionych okolicznościach. I potem, jak się sprowadza trumny żołnierzy z Afganistanu czy z Iraku, to są salwy honorowe a tych się chowa po cichu i nikt się nie przyznaje i mówi się, że był nieszczęśliwy wypadek. i musiałam takie decyzje podejmować i jeżeli Pan mnie pytał emocje, to oczywiście, że mi towarzyszyły emocje, ale przepraszam, nająłem się do tej roboty, więc jeżeli się nająłem do tej roboty, to musiałem ją wykonywać. No.
0: To najął się Pan do roboty, podejmował decyzje, trudne czasem decyzje, tak jak rozumiem, tak jak te dotyczące współpracy z Amerykanami, współpracy wywiadowczej, w tym trudnym czasie na początku lat dwutysięcznych. Czy towarzyszyła Panu wtedy samotność, poczucie samotności w podejmowaniu tych decyzji?
1: Wiedziałem, że za każdą decyzję, którą podejmuję, ja będę brał odpowiedzialność i tylko ja, i nie będzie wtedy przyjaciół. I wtedy, jeżeli dojdzie do czegokolwiek, a doświadczyłem na notabene tego, to każdy, kto gdzieś tam był w tamtym miejscu, wykona słynny gest kelnerski, to nie ja, tylko on. No tak, taki job.
0: Taki job. No, po latach prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział głośno o tym, że polskie władze wydały zgodę na stworzenie w Polsce więzień CIA. Pan się wtedy, słysząc te słowa, wkurzył, zdenerwował, poczuł, no właśnie, samotny?
1: Czy pan, wie, Ja tego nie powiedziałem i, i, i nigdy publicznie nie powiem, czy były więzienia, czy nie niezależnie od tego, mi ktokolwiek dokumenty pokaże, zachowam się tak, jak w tej służbie, którą kierowałem, obowiązywała zasada. Nigdy czy nigdy nie przyznawaj się, a nawet jak cię złapią za rękę, mów nie twoja. To jest ta zasada, której się trzeba po prostu trzymać, bo inaczej nie, te służby nie mogłyby funkcjonować.
0: Ja nie jestem ani prokuratorem, ani sędzią, więc nie spodziewam się, że pan mi powie, jak było. Natomiast interesuje mnie to Pana poczucie, kiedy Pan usłyszał słowa Aleksandra Kwaśniewskiego, to było poczucie zawodu? Czy Pan ze zrozumieniem przyjął to, co mówił były prezydent? No,
1: każdy ma do własną rolę i każdy z tej roli będzie kiedyś rozliczony. No, no i to ja do tego tak podchodzę. No. Proszę mi wierzyć, no, Pan by nie chciał pewnie, żeby tajnymi służbami kierował ktoś, kto by codziennie hamletyzował, to to nie jest ta rola, no. to, 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 Jak się już do czegoś, na coś zdecydowałeś a przecież się zdecydowałem, to nie jest tak, że mnie ktoś tam na siłę postawił. Jeśli coś chciałem, to chciałem to robić jak naj, najbardziej z mojego punktu widzenia w sposób profesjonalny, w oparciu o znajomość, no, głównie w moim przypadku literatury, bo taka rola w moim przekonaniu jest cywilnego szefa tajnych służb. Nie ma grosze rzeczy, jeśli e, tymi służbami, to błąd, błąd doktrynalny według mnie, kierują e, ludzie służb. To jest zbyt skomplikowane, to klauzywizmów. Wojna jest zbyt skomplikowana, żeby jej kierowanie powierzyć generałom, więc to, to jest mniej więcej to samo. No, ale trzeba po pierwsze mieć no, minimum e, lojalności w, w stosunku do ludzi, z którymi się pracuje. Ja nie ukrywałem, że to lubiłem ten świat i, i tych ludzi, bo trudno, e, trudno być w sytuacji kogoś, kto kieruje wywiadem, bądź ta innymi służbami, a ich nie lubi, to tak jakby Pan wie, został dyrektorem zo, a nie lubił zwierząt, to jest po prostu bez sensu, no więc, ale, ale też wiem, że potem jestem tylko sami, dzisiaj jestem sami, wczoraj będę sami, podejrzewam i to też będę sam.
0: Lubił pan Aleksandra Kwaśniewskiego. Można by pomyśleć, że poszedłby pan z nim w ogień w tamtym czasie, kiedy współpracowaliście. Mówił pan nawet o tym, że Kwaśniewski powinien Nobla za politykę dostać. On jest wciąż dla pana przyjacielem? Czy rzeczywiście nie ma przyjaciół w polityce?
1: Ja słowo przyjaciel mam zarezerwowane dla bardzo ograniczonego kręgu osób. I nie ma w
0: nim miejsca dla Aleksandra Kwaśniewskiego? Nie
1: powiem, czy jest dla Aleksandra Kwaśniewskiego, czy kogokolwiek in, innych. Chcę oddzielić, jakby, tę rolę. Był moim prezydentem, byłem jego współpracownikiem, byłem jego podwładnym. Między nami sądzę, była daleko posunięta nić sympatii, wzajemnego zaufania i lojalności. I mogę powiedzieć, że do tej pory przynajmniej nie znał faktów, które by świadczyły, że on w stosunku do mnie był nielojalny i podejrzewam, że Aleksander Kwaśniewski nie, nie, nie może o mnie powiedzieć, że ja byłem nielojalny.
0: Czyli słowa o więzieniach CIA nie były nielojalnością wobec Pana?
1: Bo powiedziałem, każdy z nas za swoje słowa... E, ponosi odpowiedzialność i za to wszystko co robimy też będziemy ponosić odpowiedzialność i każdy wybiera moment i i sytuację i czas, w którym decyduje się coś powiedzieć. Ja jeszcze się nie zdecydowałem powiedzieć.
0: No to pewnie jest też rola dziennikarzy, żeby to, to co się wtedy działo odkrywać. Zastanawiam się jak Pan to widzi, bo media przez długi czas chyba jednak w tej sprawie przegrywały. Ma pan poczucie, że, że, że media w tamtym czasie stanęły na wysokości zadania, jeśli chodzi o tę właśnie sprawę?
1: jest mediami i opinią publiczną to jest tak. Oczekuję od tajnych służb, sprawnego działania, zapobiegania jakimkolwiek aktom, w tym wypadku terroryzmu. Pan chce absolutnie mieć stuprocentowo pewność, że jak pan z rodziną wsiada do samolotu, leci na cyp, na wycieczkę czy na urlop, to pan wróci z tej, z tej wycieczki całej i nic panu się bardzo nie stanie. E, pamiętam w falacie napisała dramatyczny e, tekst po 11 września, o którym od czci i wiarę odsądziła agentów centralnej agencji wiadomości, mówiąc że jakby spotkała szefa Teneta, to by mu napluła w twarz, że on nie potrafił temu zapobiec. Ale jednocześnie nikt z nas nie chce jakby przyjąć do wiadomości, jaka jest kuchnia pracy tych służb. To, to jest służba i praca, w której ludzie muszą robić rzeczy, których nigdy by nigdy nie robili, gdyby nie fakt, że oni tam, w tym miejscu pracują. I też świat demokratyczny też musi się przyzwyczaić do, do tego i też sobie musi odpowiedzieć na pytanie, czy, czego oczekujesz od, od służb, żeby się zachowywały tak, jak, jak, jakbyś oczekiwał moralnie, etycznie, e, zgodnie z prawem, właśnie którym prawem, bo to jest bardzo ciekawe, Prawem ofiar, czy, czy prawem tym, którzy e, czyhają na te ofiary. Ale jak się potem coś zdarzy, to potem zapada pytanie, a gdzie wy byliście wtedy? Za co bierzecie po prostu pieniądze? I, i to jest ten dylemat. E, i, I są dwa wyjścia. To szefowie mają dwa wyjścia. Od 8 do 16, z wolnym weekendem, z psychologia, nic się nie dzieje. A jak się dzieje, to rzecz po prostu obiektywna. Albo rzucić się w wir wydarzeń, pracować, coś inicjować, ryzykować, a potem ewentualnie nie ponosić odpowiedzialność. Dla mnie takim jest wzorem, pan w Stanach Zjednoczonych było dwóch szefów Centralnej Agencji Wiadowczej, Holmes i Colby. Holmes, który okłamał kongres i wziął na siebie całą odpowiedzialność za prezydentów Stanów Zjednoczonych i, i nie wydał tzw. klienotów rodowych za to został wskazany na 3 lata i poszedł do więzienia i Kolbi, jego następca, który wszystko, można powiedzieć, kongresowi udostępnił, e, Holmst ma swoją tablicę pamiątkową w holu Centralnej Agencji wywiadowczej Kolbi nawet nie ma swojego grobu, e, bo gdzieś w trakcie przejażdżki na kajaku utopił się i nie znaleziono jego ciała. E, I to jest po prostu to, to pytanie. No. Albo ponosisz ryzyko, albo się starasz ale przyświeca Ci jeden zasadniczy cel. Robisz to dla dobra ogółu, dla dobra państwa, dla dobra obywateli. A nawet jeżeli nie czujesz się przez to doceniony, skrzywdzony, co to krzywda jednego człowieka znaczy, w porównaniu z celami, które, które zostały zrealizowane.
0: A pan się czuje skrzywdzony, niedoceniony?
1: oczywiście, jak każdy człowiek, mogę być lekko podirytowany no, takimi różnymi e, przycinkami pod m- moim adresem, które się mi towarzyszą, ale ja to traktuję trochę inaczej. Ja traktuję to, że ktoś po prostu mnie chce sprowokować, żebym się w końcu zdenerwował i a ja wam pokażę, że nie było tak, że ja nie taki byłem, ja nie byłem nieudacznikiem, ja to zrobiłem, ja tamto zrobiłem. No ale. No, Mówiąc starym numerem, klosa nie ze mną takie numery. No, w związku z tym, jeśli ktoś uważa, że jestem nieudacznikiem, nie tak uważa. No. I powiem tylko tak, że w tej sprawie mam inne zdanie.
0: A pan dopuszcza kłamstwo w polityce jako metodę działania?
1: To pan wie to nie tylko ja, ale Churchill czy już ja powiedział, że w polityce.
0: zostawmy Churchilla. Churchill to, każdej, to każdej inny czas, inna, inna epoka. Nie muszę
1: towarzyszyć Wenuszek Kłamstw, no więc. To jeszcze jest kolejne, trzecie pytanie, transparentność. No, to bym też mógłby czuć Bismarkiem, no, powiedzieć, no, ludzie nie powinni wiedzieć o dwóch rzeczach, jak się robi kiełbasy, jak się robi, jak się robi politykę. No, to
0: jest Bismarck i Czechy, to Czerwone. jednak trochę inne czasy, czasy. Choćby jeśli chodzi o ale, prawa człowieka, na pewno.
1: Uniwersalne, no tak, no, 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 no to właśnie dotykamy tego po prostu zasadniczego, Praw, prawa po prostu człowieka. Jeżeli się godzimy na to, że dla dobra sprawy dla dobra naszego samopoczucia, dla, musimy wszędzie i zawsze być e, prawowierni i kierować się absolutnie wszelkimi przesłankami, które wynikają z praw człowieka, obywatela i być poza wszelkim podejrzeniem, to, to, i tego będziemy wymagali od wszystkich swoich służb w państwie, również od polityków, to na drugim biegunie musimy się już zgodzić, że od czasu o czasu będzie 11
0: listopad. 11 września to ma Pan na myśli, nie listopada. A
1: przepraszam, 11, no nie, oczywiście, oczywiście 11 września. Mm-hmm. Nie, to, ten dylemat, to, to ja powtarzam to, co w różnych miejscach jest opisane, dyskutowane i oczywiście ja reprezentuję punkt widzenia ludzi, e, którzy kiedyś za, za to odpowiadali. Przepraszam, mówię to w skopkach, niech się nikt nie obrazi. Nie jestem pięknoduchem. Wielu widziałem takich, którzy Prawili r- różne piękne słowa i dyskretnie patrzyli na zegarek, bo się śpieszyli, bo mieli właśnie umówiony wyjazd na weekend. A, a, a ja należałem do tych, k- który, który musiał spowodować, żeby na ten weekend pojechali i wrócili, i wrócili cali i bezpiecznie.
0: I żadnej decyzji pan nie żałuje z tamtego czasu? I a żadnej. No,
1: oczywiście, jakbyśmy pan miał 100 decyzji, by pan mi pokazał na papierze, to powiedział, no może tu bym się zastanowił, może tego bym nie zrobił. Ale w wielu przypadkach powiedział, to bym zrobił lepiej. No tam może tak to bym to bym zrobił lepiej, no. tu bym bardziej, o coś bardziej zadbał, tu może bym t- komuś tak nie zaufał. I moja podstawowa wada, jestem bardzo ufny e, i, i łatwowierny, e, a stąd się to że niestety przeceniam ludzi, to znaczy sądzę, że ktoś w, na pewnym stanowisku, w pewnym miejscu, jak już dotrze ten jego habitus, który posiada go, do czegoś po prostu zobowiązuje. A, I tu się czasami.
0: Łatwowierność w przypadku szefa służb chyba nie jest najlepszą cechą.
1: I być może dlatego pan wie, jest to powód, dla którego z tego wszystkiego biznesu musiałem odejść. No.
0: A propos tego Nobla dla Aleksandra Kwaśniewskiego, to kiedyś jemu by pan go dał, a dzisiaj widzi pan polityka, który zasługuje na Nobla w polskiej polityce?
1: Zawsze w polskiej polityce mieliśmy tylko jednego polityka, w moim przekonaniu. Jeśli pan mnie pyta o me, politykę, ale może stanu, nie. Ja, ja siebie uważam, uważam za osobę uprawiającą zawód polityka. No, polityk to, a już mąż stanu, to już jest, po prostu już jest w ogóle inna liga.
0: I tym mężem stanu był właśnie Kwaśniewski? Nie, nie, nie.
1: W, moim, w moim prywatnym oczywiście zdaniu mieliśmy jednego w tym dwudziestu tam, nie wiem, siedmioleciu, tak, Tadusza Mazowieckiego. To znaczy to w moim przekonaniu jedyny, który myślał kategoriami państwa i myślał dalej niż jedne wybory czy drugie wybory, Myślał nie tylko jedną dekadę, ale dwoma dekadami i temu, niezależnie co co będziemy mówić i pisać, temu nikt tego nie nie odbierze, co zrobił, stojąc na szale rządu przez ten okres tam półtora roku
0: I nie ma żadnego innego polityka w tym czasie, którego pan docenia niemal tak samo chociażby?
1: Będzie bardzo wielu, których szanowałem. Będę potrafił czy się wymienić. Wielu, ale ale umówmy się, że wymienię, Jacka Kuronia wymienię, Aleksandra Kwaśniewskiego wymienię Włodzimierza Cimoszewicza, nie wiem, Bronisława Geremka. No i o o kimś na przykład zapomnę i i ktoś powie, że jestem bytnio jednostronny. Jest, Jest mnóstwo, bardzo zręcznych polityków, no to, to, nie ulega wątpliwości, ale to jest tak pan wie, jak z tym pisarzem. Są wielcy pisarze i znani pisarze, no i niekoniecznie ten znany pisarz jest wielkim pisarzem, w związku z tym niekoniecznie ktoś, kto jest zręczny taktyk jest akurat, jest znany, akurat zasługuje na to, żeby nie powiedzieć, że jest wielkim politykiem. pan mnie pytał, w związku z tym w moim przekonaniu potrafię wymienić tylko jedną osobę, z tym osobę, co do której po prostu czapka z głów, no.
0: A potrafi Pan dzisiaj obserwować politykę absolutnie na luzie?
1: Nie, 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 nie potrafi.
0: Bez zaangażowania się I, nie da. I
1: to jest pytanie, które Pan Michał na początku zadał moje w domu to, że jakie szczęście, że mnie tam nie ma. Podejrzewam, że co drugiego posiedzenia Sejmu by mnie karetka, biorąc pod uwagę mój PESEL, by mnie już wywoziła no, z udarem czy z czymś, no więc tego się nie da spokojnie. I ciężkie przeżywaliśmy chwilę. Ta pierwsza kadencja 91-93, tam też nie była sielanka. Ale nie było tego, co, co ja teraz widzę w telewizji. Ale
0: ogląda pan to w telewizji? No oglądam no,
1: pan wie, no, jestem w dalszym ciągu zwierzęciem politycznym, czyli ten tfn 24 chodzi na okrągło, e, ale też bez przesady. No, I
0: klnie pan pod nosem oglądając to wszystko? No pan wie, no,
1: dobrze, że nikt tam mnie nie słyszy, no nie? Zobaczmy, że większość bohaterów znam, większość pamiętam. Czy e, się nie znam tej całej młodzieży, która przyszła, która jest no, fatalna, no, to, 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 to już ręce opadają. Ale na przykład przeżyłem miłe chwile, jak kilku takich młodych posłów, bo 3 tygodnie temu, 50 naszego Instytutu, nawet nie wiedziałem, to byli posłowie, e, którzy podchodzą, że byli moimi studentami. No i mówią, że komplementują, i to niedawno, 6-8 lat temu w związku z tym.
0: No nie przypadkowo rozmawiamy właśnie na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie Pan teraz Pracuję ze studentami. Czy ma Pan jakieś marzenie dotyczące Polski i polskiej polityki dzisiaj? Wiem,
1: że mam pan wymarzenie. marzenie. No, marzenie, które, które się pracuje, nie, nie, nie da zrealizować. To znaczy, moim marzeniem jest coś, co, co jest niemożliwe do wykonania, to, a, a które by sprowadzało się do słowa, słowa kochajmy się. Nie jest to możliwe. To znaczy, podziały są tak ostre, podziały są historyczne zawsze były one zawsze. A co mnie najbardziej, pan wie, boli? No, czy boli mnie no, jako osobę, która 30 lat żyła w PRL-u, wyrzucenie 30 lat mojego życia, no, to, tego nie mogę po prostu w jakimś sensie zaakceptować e, przez sam fakt, że ktoś po prostu obraża moją pamięć. To znaczy, no, jeśli ktoś wyobraża że PRL, że to była komuna, to jeśli to był komunizm, to co jest w Korei w takim razie? No więc, no, a jednocześnie wspomnienia, jakie mam za okres tych 30 lat, nie, nie będą członkiem nomenklatury, tylko normalnie funkcjonującym człowiekiem, daleko odbiegają od tego, co, co słyszę. Bole jest, bohaterowie znikający z ulic, że nawet bitwa pod Leniną komuś przeszkadza, więc no, to, to mnie oczywiście boli, ale to jest nieuniknione. To, to, to zwycięzcy zawsze piszą historię. I tak zawsze było i tak jest. No, nic na to nie poradzi.
0: Był czas, kiedy to wy pisaliście historię. Najpierw no,
1: i, powinni, i powinniśmy się czegoś nauczyć. czy następnie się pewnie czegoś nauczyć, że Arebur, jeżeli się cokolwiek zrobi, to nie jest to chwalebne, a ponadto to działa i tak na, krótko, na, 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 na krótką metę, dlatego że no, to, jeśli coś godzi w ludzką pamięć, obraża na przykład też pamięć, E, to zawsze wywołuje negatywne reakcje i emocje. E, można się po prostu ja wiedzieć, że dzisiaj rządzący się epatuje 50%. Powiem w takim razie. Należałem do partii, która miała 42%, a której nie ma w Sejmie i już nigdy nie będzie. W związku z tym to, 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 to trochę pokoić się trzeba tej polityce też wykazywać. No.
0: Kochajmy się, to są chyba dobre marzenia i nie należy z nich rezygnować, panie profesorze.
1: Tak, No przynajmniej staram się robić to na, na tym najniższym po prostu poziomie, to znaczy poziomie akademickim no. i
0: myślę, że jakoś tam wychodzi. No. Zbigniew Siemiątkowski, bardzo dziękuję. Miło mi było, dziękuję.